0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr habt eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich, nachdem bereits Podcasts mit Tour und den Orsons stattgefunden haben, mit Bartek unterhalten. Der hat nämlich ein Soloalbum rausgebracht, das allerallererst überhaupt. Es trägt den Titel Knoll und im Podcast haben wir darüber tatsächlich kaum bis gar nicht gesprochen. Es liegt daran, dass Bartek für die Aufnahmen oder sagen wir mal für das Entstehen dieser Songs ein ganz interessantes Prozedere sich ausgedacht hat und darüber haben wir uns sehr, sehr lange unterhalten. Außerdem geht generell darum, wie entsteht eigentlich Kunst, wie entsteht Kreatives, ähm, was kann einem dabei helfen, welche Bücher, welche Methoden. Äh, es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch geworden und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anhört und vielleicht sogar auch bei iTunes eine Bewertung da lasst. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von All Good zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet die entsprechenden Links alle unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. So
1: good, baby.
0: Servus! Hallo! Servus und Badek. Wie ist es? Das haben wir wirklich noch nicht besprochen. Normalerweise ist das immer so, ich baue das mit den Leuten alles auf, auch über Skype oder was auch immer. Und dann hat man schon <lacht> fünf Minuten lang geredet, wie es einem geht und so weiter und so fort. Aber wir sind ja. direkt in den Technikwirrwarr rein und haben wirklich noch nicht wirklich? darüber gesprochen.
1: einen richtigen Kaltstart. Ähm, ja, ich, also ich muss sagen, mir geht es schon cool, sage ich jetzt mal. Aber ich merke ganz arg äh, den Herbstblues. Den, den merke ich, den merke ich, obwohl eigentlich das Wetter gerade voll geil ist und voll die schönen Wochenenden gerade und so. Aber ich bin so, ah, I, I feel, a, I feel a, a, a blues coming up. Also wie jedes Jahr halt. Ne? Ich wollte gerade
0: fragen, hast du das jedes Jahr?
1: Ja, ja, schon, schon, schon,
0: und, schon. Und wie macht sich das bemerkbar?
1: Alles wiegt so schwer und so auch bei gutem Wetter, wenn eigentlich voll die schönen, eigentlich, ja, alle, man sieht spazierende Menschen und so, aber alles ist so, oh Gott, und oh, ja, es ist es ist trübe Gedanken, die Gedanken werden einfach trübe, aber um, umso, umso schöner kommen die dann halt im Frühling zurück, aber jetzt fangen so die Monate an, wo es so ein bisschen, oh, oh Gott, man will sich eigentlich nur unter einer Decke verkriechen und, und, und lesen und gar nichts draußen machen, so. nur Musik ja. und Lesen.
0: Richtig, das habe ich, äh, hab ich auch ein bisschen so. Und ich finde das auch so gemein, weil der Herbst, das sieht so schön aus, aber man weiß ja, dass der, unweigerlich auf ihn und auch schneller, als man eigentlich denkt, dann eben ja. diese ganz, ganz dunklen Monate folgen. Das ist eigentlich wirklich gemein, das muss man wirklich sagen, ja. Voll.
1: Also das einzig Gute an dem, an dem Global Warming-Ding, es gibt keinen richtigen Winter mehr. Es, ist, es bleibt eigentlich dann so so ein milder Früh, äh, milder Herbst, bleibt eigentlich bis Februar, März. Nur
0: ohne die, ohne die schönen Blätter nur, genau. Richtig. Genau, genau.
1: Ja. Aber, san, aber sonst geht es mir wirklich gut. Also ich bin, äh, ja. Ich bin freudig erregt, weil, weil jetzt mein Album rauskommt und so. Das freut mich natürlich mega. Ich äh, habe voll Bock, äh, tatsächlich mal was äh, mich an irgendwas Literarisches zu setzen. Also ich habe so, so geile neue Projekte, weil jetzt irgendwie wie so, wie so ein Knoten geplatzt ist. So. Ich mache ganz viel Musik nach wie vor. Also seit meinem äh, jetzt das Album, ich habe schon wieder so viel neue Musik. und Also ich habe voll Bock. Ich habe einfach Bock. Das habe ich schon. Das ist egal, ja. ob Herbst oder Winter, das mache ich dir. Also das habe ich wirklich, da ist so eine Art Knoten geplatzt. Deshalb, eigentlich gibt es nicht so viel zu beschweren. Ähm, es ist ein ganz normaler Herbstblues, der so ein bisschen mit reinschwingt. Okay,
0: verstehe. Aber das ist doch schön. Und das ist ehrlich gesagt auch ein Eindruck, den ich jetzt so ein bisschen äh, von außen auch hatte. Also wir haben uns jetzt, äh, glaube ich, auch schon echt lange nicht gesehen. Aber wenn man dich so beobachtet ja. hat die letzte Zeit, oder du warst jetzt ja auch bei, äh, bei Mauli und Steiger im Podcast, schöne ja. Grüße an der ja. Stelle. Und da hatte ich genau diesen Eindruck, nämlich, dass da jetzt wirklich so ein Knoten geplatzt ist, ja. Ach, also ja. Ähm, irgendwie, du wirktest sehr, sehr erleichtert und ich war mir da am Anfang noch nicht so sicher, liegt es jetzt nur an diesem Album, aber je länger man dann zugehört, hat man eben auch gemerkt, okay, nee, das liegt auch noch an, an, an was anderem irgendwie, nämlich, ähm, du, du machst einfach ganz viel grade. Genau,
1: genau, ja, es hat so ein anderes Bewusstsein irgendwie, hat sich in mir... Äh, geweckt oder so und es ist irgendwie voll, voll schön ich mag es einfach selber dann und ja Aber ja. wie
0: war das denn vorher, also wenn du vorher an, an, an Rap oder an Musik sagen wir jetzt einfach mal gearbeitet hast was, war, was für ein Bewusstsein bist du da vorher dran gegangen, ich denke mal das wird sich auch schon bevor dieser Knoten geplatzt ist irgendwie gewandelt haben, aber wenn du jetzt so zurückdenkst
1: ja, ich hab irgendwann hat dann so, ah, ich kann doch nicht, du kannst das eh nicht dann so, das wird eh nicht geil oder du kannst es nicht so selber produzieren, was bist du für ein Typ, du bist dann so abhängig von Dings anderen, oder was weiß ich, ne, früher war es immer nur Tua mein Go-To-Guy, weil mir niemand anderes eingefallen ist, ich so, okay, Tua wirds produzieren, aber Tua hat natürlich so viel Zeug, so. Und dann hat es mich aber, also wir reden von früher, da hat es mich dann so dann schon zurückgeworfen. Okay, dann mache ich den Song lieber doch gar nicht fertig. Tour wird keine Zeit haben oder, dem, weißt du, so blöde, blöde Gedanken haben dann einfach einen so gebremst im Sinne von, ja, das muss ich gar nicht fertig machen, das ist eh nicht so geil oder so. Mhm. Und, aber wenn äh, man jetzt
0: von da aus noch einen weiter zurückgeht, weil ich will darauf hinaus, du hast ja irgendwann auch mal angefangen mit all dem, weil du dachtest, du bist der Allergeilste. Nur Würde ich jetzt ah, wow. mal annehmen. Weil sonst da da früher. Ja, ja, ja. Okay, ja, ja, da ja, früher. Genau.
1: Puh, okay. Ja. Weil,
0: oder also weiß gar nicht mehr, wie. Es muss wie, ja so eine Motivation mehr, wie, geben, aus der heraus man das macht.
1: Na, die Motivation kam kam bei mir, das habe ich auch schon äh, quasi, oder sage ich immer wieder, weil es eben auch so war. Äh, da gab es einen, einen Knackpunkt, wo sich so ein, wo sich ein, ein Bewusstsein, äh, wo einfach mh, wo, wo, wo ein, ein, ein Schalter umgelegt wurde. Und es das, und das war eben bei äh, auf Orson's Island bei diesem Song Das Geschenk. Das war mein Solo-Song auf diesem Album, Orson's yeah. Island. Und da hat es zum ersten Mal war das so für mich so mehr als nur ein Lied, sondern es hat wirklich was mit mir gemacht. Es hat so. Das hat. It, 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 ich wollte irgendwas Englisches sagen. Also es, es ließ mich durch Emotionen laufen, während ich das Lied gehört habe. Und es war mhm. davor. Äh, oftmals halt nicht so, sondern es waren einfach Lieder und ich habe mir was ausgedacht und irgendein lyrisches Ich hat irgendwas gemacht, aber ich hatte so keinen, weiß ich meine, es war dann so ein Lied und das ist dann hier und das ist so vor mir, aber so bei das Geschenk war dann zum ersten Mal so, hey, das ist wirklich eigentlich voll nah an meinem Leben wirklich dran und ähm, und es ist eigentlich ein balladen ernsthafter Song, aber trotzdem mit dem Humor, wie ich halt rede, wenn ich rede und es war so mhm. schön, dass man das irgendwie einfangen konnte und das hat so für mich so, ey, ich will viel mehr von solchen Sachen, wie cool wäre das, wenn man das, äh, also von dem ausgehend immer so Songs schreiben könnte, dass die wirklich mit dir selber was machen, die du selber gerne hörst und so. Und dann, äh, und dann hat's, äh, dann hat's angefangen, hey, ich habe mich so ähm, krass in mein Studio einge, äh, eingeschlossen und es war auch so, ich hätte das Studio eigentlich mit, mit Stroh äh, zusammen haben sollen. Stroh ist äh, der Produzent, der auch bei Meckes viel macht, aus mhm. Convestheim, ein super Typ, der auch, auch als Dings oder Future Franz mhm. bekannt ist. Äh, mhm. Bester Typ, bester Typ und der hätte eigentlich mit mir das Studio genommen. Und, äh, und äh, wir hätten es uns geteilt. Und dann ist er aber kurz vor knapp, äh, konnte er es irgendwie doch nicht machen. Da war natürlich gerade Corona, das war wirklich genau die erste Lockdown-Zeit oder so. Ähm, und dann konnte er es doch nicht machen. Es, es ist abgesprungen und dann war ich so, okay, was mache ich? Oh Gott, soll ich das selber so das viel Geld zahlen? Und so und dann habe ich auch gesagt, hey, weißt du was? Na klar mache ich das, das ist das Beste der Welt. Und das hat mir, also dieser Raum hat mir so viel... Kraft und, und, und äh, neues Selbstbewusstsein gegeben, weil ich mich hier so arg äh, ausprobieren konnte. Ich konnte den ganzen Tag rumschreien. Ich konnte mit meiner Stimme, ich konnte, hat auch viel ähm, geholfen, ein neues Bewusstsein für meine Stimme einfach zu kriegen. So wie, wie klingen meine Sachen denn überhaupt, wenn ich mal jetzt so, weißt du, wenn jetzt nicht äh, mit Orsens schreibe oder so, sondern mhm. wirklich, ich bin hier, ich kann mal singen, ich kann so... Ja, und so habe ich angefangen und die ganze Zeit äh, Musik, Musik, Skizzen, hier ein Refrain, hier ein Ding und, und äh Hab's dann immer auch den Orsens geschickt und die haben auch gemerkt, okay, das wird immer krasser, das wird ey, das ist richtig gut und so Wir waren richtig Fan und dann war ich so äh, noch mal beflügelt und hab gesagt, okay, weiter, weiter, weiter und das mache ich jetzt mittlerweile seit zwei Jahren und freue mich so arg und äh, kann immer immer besser selber produzieren, natürlich immer noch bis zu einem gewissen Grad, aber so äh, man erkennt die, also ja, es ist einfach ich wow, ich liebe es, ich liebe diese Art ähm, zu arbeiten und einfach ich in diesem in diesem kleinen Räumchen so.
0: Ja, ähm, wie war das denn, als da das erste Mal die Tür hinter dir zugegangen ist und du da alleine warst? Erinnerst du dich
1: da noch dran? Ähm, das war erstmal. Es war erstmal nur so eine Art. Ja, wie so wie von einem leeren Blatt sitzen, aber mit dem unbedingten äh, so Willen oder so, einfach so: Ich, ich mache jetzt was, ich mache jetzt was. Jetzt wird was gemacht. Jetzt wird einfach was gemacht. <lacht> Mehr kann ich es gar nicht sagen. Und, dann, und es hat sich dann so eine Arbeitsweise, die ich jetzt natürlich auch äh, überall äh, proklamiere, weil sie einfach, weil ich einfach so krass Fan davon bin, ähm, hat sich herauskristallisiert, dass am allerbesten ich für ich arbeiten kann, wenn ich, mach den, ich mach das Studio also komplett dunkel Ich habe hier eh kein Fenster. Das ist so ein wie so ein länglicher Raum. Und es ist kein Fenster, ich habe einfach halt Licht, ne? So Lichter und Lampen. Aber wenn ich die alle ausmache, dann ist es einfach stockfinster hier drin. Und ähm, irgendwann hat sich so raus äh, rauskristallisiert, wenn ich einen kleinen Loop habe oder ein, ein Beat oder manchmal, was weiß ich, nur vier Chords, die ich auf dem Klavier gespielt habe. Die lasse ich mir einfach im Loop laufen, es ganz dunkel und setze mich vors Mikro, hab die Augen zu und brabbel vor mich hin bis die Texte, sage ich mal, rauskommen. Also so wurde mein ganzes Album Knoll äh, geschrieben, dass ich einfach im Dunkeln so lang bis irgendwo also äh, äh, da habe ich alles Mögliche verarbeitet, äh, alles aus dem Unterbewusstsein, eine sehr intuitive Arbeitsweise, mh, aber da passiert so viel und es, äh, ja, so irgendwie und das ist ja, es passiert so viel,
0: dass da halt ein ganzes Album draus geworden ist jetzt letzten Endes. Aber wie bist du denn da überhaupt drauf gekommen? Du hast ja, gleich bei Mauli und Steiger auch erzählt, ne? Also früher viel auch wie Jay-Z, ich schreibe das jetzt alles im Kopf und äh, ja. spitte ich das sofort ins Mic. Ich glaube ja auch, ja. Ich, ich finde nach wie vor, das ist eigentlich auch eine gute Idee, weil man dadurch ein andere, ganz anderes Verhältnis zum Text bekommt. Ich glaube, man voll, weiß voll. viel mehr, und auch mein, welches mein Wort dann auch wann wo kommt. Genau. genau. Und dementsprechend kann genau. man es halt äh, phrasieren und so, aber das hier ist ja noch nochmal eine ganz andere Idee eigentlich auch. Ähm, ja, ich sag,
1: ich, ich sag immer, ich sag immer, also früher dieses jay schreiben das war im, so aus, im Kopf ist es alles passiert, sehr, man hat sehr viel überlegt und was könnte der nächste Reim und der Triple-Reim und hier und da und äh, diese neue Arbeitsweise ist eher komplett aus dem Bauch, da ist wirklich ein Bauchgefühl, da, da ist es sogar manchmal kontraproduktiv zu viel zu denken, sondern du, du, muss da schnell und auf deinen Bauch hören und sagen, okay, und dann geht es gar nicht mal um so triple Reim hier und da, sondern da geht es, ja, um, um was anderes. Und zwar dieses dieses Emotionale, was mit dir halt resoniert. Und da kann es manchmal auch dann gar kein Doppelreim sein und trotzdem ist aber wie eine Punchline, weil es ein schönes, was auch immer ist, was es dann halt ist. Weißt du wie ich meine? Ja klar, voll, aber wie bist du darauf denn gekommen, dass
0: du wirklich sagst, okay, ich versuche mich jetzt überhaupt nicht mehr in irgendeiner Art und Weise ablenken zu lassen, weil ich glaube sonst, wenn man schreibt, dann sitzt man in einem Studio oder man sitzt irgendwo in einem, an einem schönen Ort ich, und guckt irgendwo hin ja. und so, aber das alles, diese ganzen, alle Reize bis auf die akustischen sozusagen abzukappen, wie kamst du da drauf?
1: Ich, ich lese in den letzten also auch ungefähr so lang die letzten zwei Jahre vielleicht lese ich ganz viel äh, über den schöpferischen Prozess an sich mhm. einfach nur über den Schaffensprozess wie und war von allen möglichen ich habe äh, was sehr wichtig für mich war war von ähm, Kandinsky äh, dem dem Maler wer noch kennt mhm. Kandinsky der hat ähm, Bücher geschrieben über über sein über sein Schaffen also ja, und über seinen Kreativprozess. Und da, äh, ein Buch heißt äh, über das Geistige in der Kunst. Und das hat mich zum Beispiel sehr krass äh, ja, sehr krass äh, motiviert und oder inspiriert. Ähm, und, da, und die sagen alle mehr oder weniger eben das Gleiche, dass du kannst nicht, äh, also nicht bis zum letzten Punkt das Errechnen oder mit der Vernunft so er, erdenken, sondern dass die richtigen Kunstwerke, diese richtigen Dinger sind da, wo du, wo du das dann abschaltest. Also früher oder später musst du in die Intuition rein und, und mhm. es ist okay, wenn du es gar nicht verstehst. Man muss es auch nicht verstehen. Das ist wie so ein... Du springst da in so ein dunkles Ding und dann kommt irgendwas raus und du bist selber dann manchmal davor so... Öh, okay, das wow, das kam jetzt gerade aus mir raus. Das würdest du nie, mhm. wenn du es wirklich so auf dem Reißbrett und ich muss es jetzt errechnen, wieso ist es jetzt cool oder wie... So, da kommst, du, du kannst es nicht... Ähm, Verstehst du, was ich meine? Du musst es muss von einem anderen Ding kommen. Und es und hat mich so krass halt äh, immer inspiriert. Auch, äh, äh, ja, was weiß ich, äh, also werde noch, ich überlege gerade noch mehr, mehr Bücher, aber ich also nur Bücher über Schaffensprozesse und es wird euch immer früher oder später dasselbe begegnen. Auch äh, hier zum Beispiel der Weg des Künstlers, äh, wo auch J. Cole die ganze Zeit davon redet, dass es seine, seine Schreibweise und so so krass verändert hat. Mhm. Das äh, würde ich auch jedem empfehlen, da geht es vor allem um so etwas wie das heißt die morgenseiten, dass du jeden Morgen gleich nach dem Aufstehen drei Seiten vollschreibst und die dann aber auch nicht liest oder so. sondern aber erstmal nur wie dein Gehirn so los ähm, losschütteln. weißt du dass, dass das ganze Zeug mal so abfällt und dann bist du viel klarer, kannst viel klarer in den Tag gehen in die in deine Arbeit gehen, in fürs Schreiben. Das hilft für alles. Also das war auch ein wichtiger solche Sachen. Ich habe mich nur mit, mit mit so Dingen beschäftigt mit dem Schaffensprozess an sich. Mhm. Äh, Ma äh, ja. Machst du das auch oder hast du das mal eine Zeit lang gemacht dann
0: eben? Ja, 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 ich habe so ein, halbe,
1: ein halbes Jahr oder so. Man, man, also ich konnte es nicht dann wirklich ein Jahr durchziehen, glaube ich, schaffe ich es nicht. Aber so, ich habe echt viele, ich habe seitdem so viele Notizbücher und so alles vollgeschrieben und es und hilft so immens viel. Ich habe immer ein Notizbuch dabei. Äh, ich äh, Immer nach drei, vier Tagen, auch wenn ich es nicht jeden Tag schaffe, aber nach drei, vier Tagen mache ich dann so, hey einfach verarbeiten, was habe ich alles, wie war, was fand ich gut, was fand ich nicht gut, das hilft so viel, ähm, ja, da, wie, wie so das so rauszuschütteln und dann bist du auch mhm. ganz anders, wenn du dann halt äh, vor dem Mikro bist und ganz wichtig yeah. war auch dann bei mir, ich habe äh, und das muss man halt selber irgendwie für sich rausfinden, das hat sich bei mir auch immer von Album zu Album hat sich eine andere Arbeitsweise selber äh, ge gefunden, weil ich also die ersten zwei Orsons Alben waren diese Jay-Z-mäßige Phase, wo ich so im Kopf immer mir alles vorher vorgesagt habe, bis ich es dann quasi auswendig konnte, weil ich es die ganze Zeit vor mir hergesagt habe. Dann war eine klassische Phase, wo ich so, okay, ich schreibe das auf, aber so setze mich in den Park. Also bin nicht im Studio und, ich, und auch ohne den Beat, sondern ich bin im Park, sagen wir mal, oder, oder sitze im Zug. Und da habe ich geschrieben es war immer was anderes. Es hat immer, und das finde ich auch das Spannende halt an, 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 an meinem Beruf, dass, dass das immer lebendig bleibt. Es ist nie genau dieselbe Arbeitsweise für zehn Jahre, sondern es ist so, so, so und es, es fügt sich selber irgendwie zu einem neuen Ding. Und dann hm. war eben dieses, diese jetzige Arbeitsweise, war auch, was ich auch sehr wichtig für mich fand, dass ich es nicht jeden Tag so mache, sondern Montag, also ein Tag in der Woche ist mein Tag, wo ich mich ins Studio setze und ich bin von Montag um 11 Uhr morgens bis Dienstag um 17 Uhr, also 26 Stunden oder wie viele es sind. ne mehr, mhm. ja. Aber über 24 Stunden bin ich nur im Studio und mach, was ich will. Ich schrei rum, ich rap, ich äh, mach Beats. Ich denk, nur, bin, nur, bin nur wirklich dafür da und ver, verarbeite alles, was, äh, was ich dann in der, in der Zwischenzeit entweder erlebt habe oder womit ich mich befasst habe oder was auch immer. Da, da sammelt sich ja Ellen viel an, ne? Und das hat für mich irgendwie, das war für mich super, weil die Balance zwischen Balance zwischen äh, ja normal hier leben, Freunde treffen, mit, mit meiner Frau kochen, whatever, ne? So Sachen mhm. und dann eben dieses geile. Ich habe meine 24 Stunden, wo ich mich einfach so alles hier ausprobieren kann. Und so ist dieses Album entstanden und fast äh, habe ich schon zweites Album fertig. Also ich liebe es. Ich würde es jedem an ans Herz legen, seine eigene äh, Dings rauszufinden. Es ne? kann ja für jeden dann irgendwie anders sein. Aber, aber da mal hinzuspüren und äh, ja, und, und sich für sich das so zu finden, das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man das dann hat. Und genau. Punkt. Mhm.
0: Das ich geredet. <lacht> nee, ja, ist super, weil ich finde, man hört da ja auch die Begeisterung äh, raus, äh, die du verspürst, seitdem du das entdeckt hast für dich. Zumindest jetzt ja. gerade für diese ja. Zeit in deinem Leben. Ich muss jetzt ja. gerade, während du darüber so nach, äh, wo, während du darüber so äh, mh, geschwärmt hast, darüber nachdenken. Wir haben uns vor ein paar Jahren mal getroffen irgendwann und da hast du mir äh, über das Leben und Schreiben von Stephen King empfohlen. Oh ja, ähm, unbedingt. Oder, oder das Leben und Schreiben, so heißt es, glaube ich. Und ich habe mir das gekauft. Ich muss sagen, ja. das hat auch meine Herangehensweise an das eigene Schreiben komplett verändert. Geil, ähm, ja, weil es halt gut. das erste Mal war, dass ich mich damit so richtig auseinandergesetzt habe. Ich habe immer mhm. diese Idee gehabt, also ich, klar, ich schreibe ja eben auch, äh, also ich schreibe journalistische Texte, äh, Pressetexte und so Sachen, aber eben auch eigenes Literarisches. Und da können wir vielleicht auch mhm. jetzt so ein bisschen gleich noch über deine Ambitionen sprechen. Und ich hatte halt immer, ich habe halt unglaublich viel immer gelesen auch und habe auch immer so hochgeguckt zu den Dingen, die mich... Mhm begeistert haben ne? und habe immer gedacht, oh Gott, wie haben diese Menschen das nur hinbekommen, das mhm. ist, das steht so weit weg von dem, wo ich jemals hinkommen kann. Ich glaube, da fing als eigentlich schon der Fehler an, ne? dass man eben das so auf so ein Podest hochhebt und glaubt, ja, das ja. kriegt man überhaupt mhm. nicht hin, weil dadurch bekommt das ja so eine Größe, so eine schwere, so eine, so eine so einen imposanten, ja, ja, ja. imposanten Vibe irgendwie auch und das hat ja, mir, ja. als ich dann angefangen habe, eigene Sachen zu schreiben, eben, das lag mir dann immer auch direkt auf den Schultern oder beziehungsweise ich hatte immer das mhm. Gefühl, ich muss da irgendwie erst hochklettern, und, um, um da auch hinzukommen, dass jeder Satz muss irgendwie auf der Goldwaage, auf die Goldwaage gelegt Ja, ich verstehe, werden ich verstehe. Und, ja, so. ja. und das hat mir natürlich das alles auch komplett versaut. Also nicht, dass dabei nichts Gutes entstanden ist auch, aber es hat, glaube ich, viel länger gedauert, da hat mich viel mehr Kraft gekostet auch, mhm. als später dann, wo ich irgendwann eben festgestellt habe, wenn ich das nicht mehr tue und wenn ich einfach erstmal mal drauf losschreibe, damit ich überhaupt irgendwas habe, mit dem ich dann arbeiten kann hinterher, ja, ähm, ja. da, da fehlt es mir vielleicht. Also ich habe zum Beispiel dann auch so Sachen ausprobiert, ich glaube, das habe ich in irgendeinem Podcast auch schon mal erzählt, es gibt so eine App, die heißt Flowstate. Kennst du die? Nee. Das ist richtig krass. Das ist so ein Programm, das öffnest du und da ist auch wirklich nur ein schwarzer Bildschirm, ja, mhm. und dann kannst du einen Timer einstellen zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten und äh, kannst einfach anfangen zu tippen. Und solange dieser Timer läuft, kommst du aus dem Fenster auch nicht mehr raus auf deine normale äh, Laptop-Oberfläche. Und dann kannst okay. du schreiben. Und in dem Moment, in dem du aber die Finger von der Tastatur runternimmst, nimmst, ähm, Buchstabe für Buchstabe verschwindet der Text nach und nach wieder. Zeile für Zeile dann auch. Ja. Ah,
1: in dem okay. Moment, in dem
0: du wieder weiter tippst, da hört es auf, da geht's dann, dann bleibt dir das, was du geschrieben hast, bleibt dann eben da. Und okay. ähm, ich schreibe jetzt nicht grundsätzlich so, aber manchmal zum Beispiel, wenn ich merke, okay, mir fehlt irgendwie jetzt hier, ja, wie soll ich es denn nennen? Also mir fehlt auf jeden Fall irgendwas, um mich jetzt hier hinzusetzen und durchzuziehen. Dann öffne ich manchmal ja. das Programm und dann fange ich damit an und dann habe ich wenigstens erstmal so eine Grundmasse, mit der ich so arbeiten kann, weil da ist schon ja. mal was da. Und nicht, die, nicht, weil diese Angst vor dem Blatt Papier, die gibt es einfach nicht mehr, weil da muss halt was hin, weil sonst ist es, das alles, was du schon geschrieben hast, schon wieder weg sofort.
1: Okay, ja, finde gut, interessant. ja, ja. finde ich geil. Aber ich sag ich auch nämlich, genau, durch, durch diese Intuitive, also zumindest jetzt beim Musikmachen, beim Literarischen, weiß ich noch nicht, weil ich habe mich noch nicht rangesetzt, aber das wäre schön, wenn man das, oder wenn ich da einen Weg finden würde, wie man das auch so übersetzen kann, dass man, ich finde, es gibt nicht mehr sowas wie Schreibblockade, weil, weil es schwirren die ganze Zeit alle Worte um mich rum, die es überhaupt gibt. Also es gibt es gibt nicht, dass ich nicht über irgendwas du kannst ich kann 14 Lieder jetzt hier schreiben über meinen äh, Mic Screen und mein Handy was vor mir liegt. Egal was du hast immer du hast immer so viele es, ja das habe ich irgendwann für mich so rausgefunden und das finde ich geil. Es gibt keinen äh, Montag wo ich wo ich gar nichts mache, weil du kannst immer mhm. ein, du hast, es gibt immer Worte die sind überall und ähm, und das würde ich jetzt mal, ich habe, wie gesagt, ich habe mich der Schwierigkeit des leeren Blattes für Literaten noch nicht ausgesetzt, äh, aber ich würde jetzt auch erstmal sagen, die Worte sind ja auch da für Leute, die schreiben, deshalb, ja. Ja, da, da sprechen wir nur noch drüber. Ich, ich meine, ja, ich meine das positiv, ich meine das nicht negativ, sondern ich meine das motivierend, yeah. äh, dass man sich nicht, <lacht> dass man sich nicht, ähm, genau, ja, Punkt.
0: Punkt. Ähm, ich würde noch interessieren, wann hat das denn überhaupt angefangen bei dir? Weil das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her mit diesem Stephen King-Ding. Wann hat es das angefangen, dass du dich dafür so interessiert hast? Dafür, wie eigentlich so ein Schaffensprozess aussehen kann, wie Kreativität, was das ist, wie das entsteht und so. Das muss ja irgendwann mal gekommen sein.
1: Ja, aber ich krieg's, ich krieg's nicht, ich krieg's nicht wirklich mehr zusammen. Ich habe früher, also ich habe ganz viel gelesen, auch schon als zwölfjähriger, 14-Jähriger immer und auch schon so Stephen King und so sehr früh. Dann mhm. war ich komplett weg von Stephen King und dann habe ich mal drei Jahre gar nichts mehr gelesen, bis ich dann wieder irgendwie über einen Freund von Mackes zu so einer älteren Literatur, also so Bernard Shaw zu so Stücken äh, kam. Mensch und Übermensch übrigens, das war ganz wichtig, wo ich wieder reinkam, würde ich ja auch jedem empfehlen. Und dann habe ich natürlich ganz viele Romane und immer Romane gelesen und so. Und mittlerweile, und das und ich, das das hat sich, das war wie so ein Fade oder so, hat sich komplett, ich lese jetzt eigentlich ungern Romane, Also immer mal wieder auch ein Roman zwischendurch, aber sonst wirklich nur eher so, ja, Essays oder, oder sei es, ja, eben alles über den Schaffensprozess. Oder sei es so fragmentarisch. Also, Boto Strauß ist einer meiner Lieblingsschriftsteller. Mhm. Und der macht, und der hat zum Beispiel jetzt auch ein ganz neues Buch draußen. Und da sind auch wieder, der macht immer nur so, ich sag mal, es sind Fragmente. Es ist so, manchmal geht irgendwas nur vier Sätze und es ist wie, aber trotzdem ist es in einer krassen Situation, in der Szene ist eine krasse Beobachtung oder, oder irgendwas ganz mh, eigentlich. Wär's so nicht aufgefallen, aber er wendet sich dem hin und, und dann macht das was Krasses mit dir. Und du liest so eine halbe oder äh, es geht mal eine halbe Seite und dann machst, musst du dir erstmal Gedanken machen, so, puh, okay, bevor du dann weiterliest, weil die Dinge hängen dann nicht zusammen, sondern der nächste Abschnitt ist schon wieder was, eine ganz andere Beobachtung. Und sowas finde ich, finde ich sehr geil. Also, das ist so voll mein Ding. Voll mein mhm. Ding. Ich, ich, ich glaube mhm. auch, also mich zieht's eher, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mir vorstelle, was mein literarisches erstes irgendwas wäre, dann Roman würde ich erstmal nicht sagen. Ich, ich sehe mich eher in einer Art Essay oder ebenso fragmentarische Sachen oder so. Ich bin zur Zeit, ich habe jetzt ungefähr seit einem Jahr oder so, habe ich meinen, meinen Säulenheiligen gefunden und das ist Walter Benjamin. Ich liebe alles von Walter Benjamin. Ich habe mir so eine krasse äh, Biografie kam von ihm raus. Mhm. mhm und die hat auch so alles verändert und ich hat mir voll viel Bock auf alles von ihm gemacht und dann habe ich mir diese Gesamtausgabe von seinem ganzen Werk gekauft, das sind so zwei riesendicke dicke Bücher mit allen Essays, allen Kritiken, mhm. mit, äh, was weiß ich, äh, journalistischen Sachen, mit äh, alles, was er eben gemacht hat und es ist so faszinierend, ähm, ich, ich, ja, ich flippe aus, äh, ich, ich flipp aus, ich flippe kann, aus, ich kann gar nicht das, das den Leuten so in ein paar Sätzen erklären oder so, man muss ihn lesen, <lacht> Das macht so richtig, das macht richtig viel. Also zumindest mit, mit mir macht es richtig viel. Ich habe, ja, Walter Benjamin. Ich glaube, ich habe
0: noch nichts von Walter Benjamin. Also ich kenn, weiß natürlich, wer das ist, aber ich ja, muss ja. sagen, das hat immer da auch Hemmungen in mir hervorgerufen, ja, ja, mit dem ich, oder mit irgendwelchen anderen Philosophen aus der Zeit auseinanderzusetzen. Mm. weil ich immer Angst habe, das ist mir zu schwer und nach einem halben Satz weiß ich schon nicht mehr, wo der ursprünglich angefangen hat und so. Ist das wirklich ja. so?
1: Nee, also ja, es gibt immer, also das Bekannteste von Walter Benjamin ist äh, das Kunstwerk im Zeitalter, im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Reproduzierbarkeit, ja. Genau. Und da ist schon der Titel so ab äh, abstoßend, dass man natürlich keinen Bock hat und so. Und, ich, und das ist auch sogar, das ist noch ein sperriges Ding von ihm. Also, da verstehe ich, dass man so. Ja, aber ich, äh, oh, äh, ich kann eins empfehlen. Und das ist ein dünnes Bändchen, das kann man schön lesen, das kann ich dir auch sehr gerne empfehlen. Und zwar, das heißt mhm. Berliner Kindheit um 1900. Das sind einfach mhm. von ihm Erinnerungen an seine Kindheit, aber nicht mhm. nur Erinnerungen, so hey, und gestern waren wir im Ding, sondern es ist so krass, was er da macht, ähm, dass du irgendwann denkst, das sind so wie, da, also das ist wirklich äh, gänzlich eingefangen, wie man Dinge erlebt, ich kann es dir gar nicht, ja, liest es. Das ist ein wie, man Dinge em,
0: wie man Dinge empfindet, wie man sie beobachtet, wie man, wie man sie verarbeitet, ja, bei ja. sich behält, und solche Sachen meinst Genau, du? Okay, und was ja, da alles, ja. genau,
1: und was da alles passiert mit kleinen Situationen, was sich, jetzt kam ein, ein Arzt vorbei und hat ihm nur äh, ob er zur Schule geht oder nicht. Und das allein und was das alles mit ihm gemacht hat und so, das ist, man fühlt sich so richtig, ja, ja, so, so war. Äh, so, so waren die Momente als als Kind oder als Jugendlicher, weißt du, ich meine, das ist so crazy aha, aha. Ähm, und, und das hat, hat mir alles, äh, ja, hat, hat voll viel in meinem ganzen ähm, Schaffen auch äh, verändert, äh, weil ich Walter Benjamin lese oder so, ähm, mhm. d-, d-, ja, ihn und Rielke, ich habe irgendwann war ich so auf dem Rielke-Film, also nicht mal die Gedichte von ihm, ich traue mich noch nicht an Gedichte. Lyrik, da bin ich noch nicht so weit. Das ist mir noch so auch zu crazy. Aber Rielke hat auch so viele, einfach nur geile Tagebücher von ihm oder Reisebeschreibungen, wenn er durch Russland gefahren ist. Oder sein. Er hat einen Roman gemacht, geschrieben, die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge. Mega. Das ist wirklich. Das ist. ich. Es ist so. Krass geschrieben und so viele äh, schöne deutsche Worte, dass es, dass es auswirkt, dass man das nicht mehr macht, dass niemand mehr so schreibt, finde ich sehr. Oder was heißt niemand? Vielleicht kenne ich zu wenige, aber, aber das ist auf jeden Fall was, was ich jedem ans. Also, es hat mein komplettes Ding so verändert und ich habe gesagt: Ey, so schön kann man schreiben, das ist ja das Allerschönste, was es gibt. Mhm. Ähm, was, wie war die Frage nochmal?
0: Ich glaube, es gab überhaupt keine Frage, ehrlich gesagt. Aber ich, ich höre okay. dir sehr gerne dabei zu, wie du hier, hier schwärmst für Walter Benjamin und Rainer Maria Rilke. Weil ja, ich finde, bitte. also ich kann das auf jeden Fall auch nachempfinden, weil ich irgendwann, also ich lese schon auch immer noch echt gerne Romane, aber ich bin irgendwann auch dazu übergegangen, ähm, Biografien zu lesen, zum einen, von eben mhm. AutorInnen oder eben auch äh, JournalistInnen zum Beispiel. Äh, oder eben auch, genau wie du sagst, Briefwechsel. Äh, ja. oder eben Notizen, also so Dinge, die dann vielleicht auch oh, im warte, 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 ja? oh,
1: oh, ich muss, sorry, muss auch reinwerfen, aber muss ich auch jedem ans Herz legen. Es gibt, äh, von äh, auch von Rilke und zwar, das hat auch mein Leben komplett verändert und das hat, wirklich, das hat nochmal für mich so einen Schuss, okay, ich muss jetzt sofort ins Studio und Musik machen, weil das ist krass. Äh, und es äh, ist auch so ein Band, ja, ich sag mal, es ist ein, ein Buch äh, über Rodin, über den ähm, Skulpturen Steinhauer äh, Auguste Rodin. Man, man kennt mhm. ihn, man kennt seine Figuren, wenn man die sieht und so. Äh, und und er war eine Zeit lang, war er quasi im Studio von Rodin irgendwie so sein, wie, ja, ge Gehilfe oder was auch immer, hat wie so ein Praktikum bei ihm gemacht, sage ich mal. Mhm. Und er hat ihm bei der Arbeit zugeschaut und hat beschrieben, was er da sieht und auch die ganzen Skulpturen und wie die entstehen und wie Rodin arbeitet und bla. Und allein nur diese Beschreibungen hat... Das hat man konnte man sofort, oder ich konnte es sofort für mich übersetzen in halt nicht Stein hauen, sondern eben Musik machen. Man kann es aber auch auf alles verwenden, fürs Schreiben, fürs Ding. Lest dieses äh, Rodin, heißt einfach dieses, äh, also Rodin geschrieben. Mhm. Ähm, Roda und lest das und dann werdet ihr sofort so ein so ein 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 Fall äh, wie sagt man ein, ein Druck spüren äh, eure was auch immer das dann ist Arbeit zu tätigen sei es Basketballtraining sei es sei es äh, schriftstellerisch oder also mich hat's so krass äh, das war wie ein Arschtritt ja, weil ich glaube nämlich, das ist dann auch bei mir
0: so ein Denkfehler gewesen. Ich dachte immer, ich müsste die Bücher meiner LieblingsautorInnen eben lesen und ähm, lass mich dann davon inspirieren. Und dann bin ich so ganz voll mit tollen Worten und dann brauche ich nur noch nach denen greifen, so wie du gerade gesagt hast. Hm. Ist es aber ja so, dass die eigentlich immer um einen rum sind. Ne? Also du brauchst die ja überhaupt nicht lesen in irgendeinem Buch, damit ja. du die drin hast, sondern eigentlich ja. kannst du die ja jederzeit dir aus der Luft holen. Ja. Und als ich ja. dann dazu übergegangen bin, irgendwann Menschen, die ich für ihr Schreiben bewundere, denen dabei beim Denken zuzuschauen oder eben das zu lesen, was sie sich mal ausgedacht haben oder ja. was sie in Briefwechseln zum Beispiel mit anderen Menschen ja. geteilt haben, an Zweifeln, aber irgendwie auch an Arbeitsfortschritt und so weiter und so fort. Das hat mir, würde ich aber behaupten, auf eine andere Art und Weise geholfen, weil es hat mir eben mehr Verständnis dafür gegeben, wie Kreativität funktioniert, oder funktionieren kann, wie Kunst entstehen kann ähm, mhm. und dadurch auch noch mal ein anderes Selbstbewusstsein, also mhm. oder auch eine andere Art an etwas Geschriebenes heranzugehen einfach und das war wirklich mhm. hilfreich, weil ich auf einmal nicht mehr schreiben wollte wie jemand anders, sondern ich ja. wollte schreiben wie jemand anders, weißt du, was ich meine? Also eben ja, nicht, ja, nicht, ja, in, ja. nicht, dass es so klingt wie oder sich so liest wie, sondern eher die Herangehensweise eine ähnliche ist, so. mhm. und das hat mhm. mir echt geholfen, ja.
1: Mhm. Auch noch äh, auch noch äh, ans Herz gelegenes Buch, was für mich auch einen Schalter umgelegt hat, obwohl ich schon so viele Romane so, über so viele Jahre dann gelesen habe immer, aber war von Peter Handke Die Obstdiebin. Mhm. Das war so ein... Das ist eigentlich... Eigentlich hat es gar keine Hand... Also nicht eine wirklich, Keine nennenswerte Handlung. Es ist ein Typ... Also oder er geht selber aus seinem Haus und beobachtet ein Mädchen und 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 sie pflückt sich wie so ein, ein Apfel oder sowas aus dem Garten und läuft so weiter. Und er entschließt sich, so bei ihr zu bleiben. Ja, weil was macht die? Und das ist das ganze Buch. Und das ist aber das Krasseste aus, diesen, aus diesem Häufen von Worten und sich so selber vorantasten an Worten. Und er überlegt sogar noch, während er schreibt auch, welches Wort, was ist besser? Ist es zaghaft oder ist es äh, ne? er, er, er probiert die Worte so aus. Und aus diesem mhm. Ding Formt sich etwas, was dann... Das hat für mich auch so ein komplett äh, an neues Bewusstsein äh, geschaffen, dass das irgendwie plötzlich was mit einem macht. Also, ich ja, ich kann es gar nicht... Ähm, ja, also, ich, äh, ja. Wäre das von, denn auch denkbar,
0: diesen, diesen Schaffungsprozess so in die Musik zum Beispiel mit reinzuarbeiten? Weißt du, was ich meine?
1: Nicht. Also dass ja, also,
0: man, naja, also dass du, ich sag mal so, die, die Lieder, die jetzt da entstanden sind, die haben ja schon immer noch eine recht klare Struktur irgendwie. Also von der Länge her ja, 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 und ja, ja, äh, ja. auch wiederkehrende Motive und so weiter und ja, so fort. Ja. Ähm, aber das ist sozusagen auch dieser, der Prozess dahin noch auch mit dokumentiert werden könnte im Rahmen eines Liedes. Also dass der Hörer eben quasi bei der Entstehung dabei ist, beim Abwägen. Hm. Ja, ich glaube, ich glaube
1: glaub so, mh, ich glaube so in die Richtung äh, hat äh, auch einer meiner größten, äh, die mich motivieren, hat Kanye West gerade einfach mit Donner gemacht, finde ich. Also mhm. es ist äh, da hat er nämlich erst, da hat er nämlich erstmal, hey, pass auf, ich habe jetzt Hallo-Stadion mit 80.000 Leuten und Welt. <lacht> äh, ich habe jetzt hier mal was, äh, guck mal, äh, so, naja, hier ist bisher nur ein Sinti. Was meint ihr? Und dann haben natürlich die ganze Welt, hat dann, und das muss man auch erstmal aushalten: so, fick dich, du Wichser, wo sind die Drums? du Ekel, weißt, weißt, die haben so, die sind mhm. ja erstmal ausgeflippt, waren erstmal sauer und so. Und er so, okay, okay, warte, warte, wir setzen uns nochmal dran, alles gut, alles gut, da ist ja noch nichts verloren, wir sind einfach nur direkt dabei, das zu machen und ihr seid einfach mhm. krass dabei. Ich habe das Geld, um das zu tun und mir das alles so leisten zu lassen, dass ich in dem Stadion wohne für eine Million Dollar pro Nacht und ich wohne da zwei Wochen lang und dann zeige ich euch, was wir zehn Tage später oder 14 Tage später machen. Hier, Mike Dean und ich haben uns nochmal hingesetzt und ihr wolltet da Drums, ich hab da jetzt Drums und hier ist Baby Keem noch mit drauf. Was sagt ihr jetzt? Dann hat er das zweite Mal vorgespielt und es und war im Endeffekt so eine Art... Ähm so eine Art, hey, ich zeige euch auch den Prozess. Es ist nicht so, mhm. ihr kriegt diesmal nicht, ihr kriegt diesmal nicht. Und es hat er schon eigentlich mit mit Life of Pablo ein bisschen eingeläutet, weil er da zumindest genau. gesagt hat, hey, hier ist Life of Pablo, aber ich werde vielleicht in zwei Wochen, weil mir da der Mix da noch nicht gefiel, den da nehme ich mir die Freiheit raus, den nochmal zu ändern. Und dann kriegt ihr eine neue Version von Wolves oder von irgendeinem Song. Und und das ist eigentlich schon ganz geil, dass er das, also da ist er so ein krasser, ich, oh, ich liebe, ich liebe Kanye West, er hat wieder mit Donda wieder, ein, also ich bin, ich bin ein riesiger Fan. Und ähm, also ja, er hat so einen Weg gefunden zum Beispiel, ich, äh, ich, ich finde, ich finde vielleicht, ähm das haben wir ja immer, also man, man, man probiert als Künstler immer das irgendwie zu dokumentieren weißt du wie ich meine, man filmt im Studio mhm. und ey, wenn wir den Moj Magic Moment erwischen, dann ist es krass, hier seit, seit Jay-Z's ähm, weißt du, die, dieser DVD, wo er im Studio mit Timbaland yeah, und so, yeah, das yeah. hat ja da sind ja alle Rapper, also ich zumindest bin ja komplett ausgeflippt, ich so ja, ich kann die endlich sehen, wie die da, wie die den Beat zum ersten Mal hören oder so ähm, also es versucht man immer wieder jetzt das wirklich ins Nur im, im Musikalischen, das wäre mal auf jeden Fall ein, ein, ein cooler, ein cooler, ja, cooler Weg. Also von mir aus gern, weil ich finde, aber ich arbeite halt eigentlich nur so. Das heißt, es ist schon quasi, man ist schon dabei. wenn, Was ich meine? Oder ja, nicht ja, ganz, aber. aber
0: ich ich wollte gerade sagen, also da ist doch jetzt bei so bei so einem Stück, jetzt keine Ahnung, coole. Erstes Stück nehmen wir einfach mal. Da ja. passiert ja schon noch was, bevor, äh, sagen wir mal, diese drei Minuten 41 dann da auf diesem Album landen. Also irgendwie so ein Summen zum Reinkommen oder vielleicht eben auch mal eine, eine halbfertige Hookline oder so. Das, das ist jetzt ja alles nicht so darauf zu hören auf dem Album.
1: Mm. Um. Aber dann ist auch
0: wieder die Frage, also. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob ich das überhaupt hören möchte, sozusagen, dieses Herantasten an das fertige Lied hinterher. Genau, das ist nämlich und die andere nicht Frage. Und vielleicht sogar das reicht, so wie du es jetzt, du sagst das, das ist meine Methode und ja. dann reicht mir als Zuhörer aber schon zu wissen, dass dieses Endergebnis quasi dadurch so entstanden ist. Weil sonst hat ich, das dann auch ich, schnell wie sowas ich, von so Impro-Theater und so.
1: Ja, genau. Ich glaube, das muss erstmal reichen. Und vor allem, was, wenn es hier ganz dunkel ist äh. Und also wenn ich, wenn ich zum Beispiel Leute dann hier reinsetzen würde, ja zehn Leute haben jetzt gewonnen, äh, bei der Entstehung von irgendeinem Song von mir dabei zu sitzen, dann ist es das ist nicht mehr das, also Mann, es ist dunkel mhm. und es ist ganz dunkel, fertig. Und danach komme ich raus aus dem Zimmer und habe dieses, habe irgendwas. Also ähm, ich glaube bis zum, bis zum Letzten muss es auch ein bisschen äh, und es klingt jetzt äh, blöd, also, oder das klingt jetzt so ähm, aber mystisch bleiben. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Mhm. Weil, ja, weil es für mich selber ja, auch, auch mystisch ist. Wenn wir alles bis ins kleinste Detail unter dem, unter dem Dings angucken würden, ja, weiß ich nicht. Könnte man, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber es muss so ein, ein Restding, das ist eben dieses, ja, dieses Unbeschreibbare. Un so, das muss ja. irgendwie im, immer bleiben, finde ich, weil, ja, irgendwie so, weiß ja. ich
0: nicht. Ähm. Sind da, wenn du da im, in deinem dunklen Studio-Kämmerlein saßt, sind dann auch mal Gedanken gekommen, die nicht so schön sind, die einem vielleicht sogar auch Angst machen oder tief
1: klar, in einem verborgen gelegen haben? Klar, die ganze Zeit. Also die Hälfte mhm. der Zeit ist nur so, oh Gott, mhm. wie... Wir, wir, wir floaten auf einer Kugel durch, na klar, immer. Man floatet immer auf einer Kugel durchs Universum, wird von einem Feuerball gewärmt. Was ist das hier eigentlich, was hier alles passiert? Da flippt man natürlich aus. Aber da, da muss man durch. Also da muss, äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes, muss man sich durch diese, ähm, durch, das ist ja eine riesige Angst und es ist eine riesige, oh Gott, ich bin der, der kleinste, Punkt und nicht, also, was ich meine, wir sind so nicht dich mhm. und so. Und diese ganze, das macht, äh, da, da musst du irgendwann gibt es halt einen Punkt, wo so, ey, okay, ah, da bist du dann fertig damit, sage ich. Mhm. Also, verstehst du, was ich meine? Man, man mhm. fühlt sich durch diese ekelerregende, das ist ja furchtbar. Man will ja eigentlich schreien und, und eigentlich würde man sich aus dem Fenster stürzen oder so. Aber ich habe hier kein Fenster. Nein, aber. Stimmt. Äh, <lacht> ähm, ähm, und. Durch, durch dieses ganze, alles, was es mit dir macht, dieses Kurzform verrückt werden, sage ich mal. Und dann irgendwann mhm. so ist so ein Punkt, wo so die, wo es so macht, und dann bist du in einer Ruhe, und dann merkst du, hey, es ist aber, es ist mir nichts passiert, ich bin, ich, alles ist gut so. Wir sind natürlich gleichzeitig trotzdem in einem Feuerball und Ding, aber gleichzeitig äh, ist, ich finde das ganze Universum. In mir statt, ich bin in, diesem ich bin in diesem Moment, wenn ich mich wirklich im Jetzt einfach hier bei mir bin, bin ich alles. Es, ich, es gibt nur hier mich gerade dann. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dann fängst du an zu arbeiten, weil dann hast du erstmal diese ganze, dieses schreckliche, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Durchlebt und kannst dann irgendwie, das ist dann... Ja, ich kann es dir gar nicht, es ist dann so ein Punkt, ein Ruhepunkt, der einkehrt und von dem aus kannst du kannst du arbeiten kannst, oder kannst du was auch immer dann machen.
0: Ich wollte gerade sagen, das muss ja dann auch gar nicht mh, ein fertiges Lied werden und in dem Sinne Nein. Arbeit, ja sondern du kannst ja auch einfach nur so das Gefühl oder was, was du auch immer da hast, dir dann von allen Seiten aus angucken und mal schauen, genau. wo kommt es eigentlich her oder was auch immer. ja
1: Genau, genau.
0: Also ich Ach, Trotzdem es faszinierend, wie du da hingekommen bist.
1: Ja, ja. Ja. <lacht> ich weiß <lacht> auch nicht, aber ich bin froh, dass ich, dass ich da so... Und, und es, ähm, ich weiß natürlich, dass, dass viele viele... Also ich bin sehr dankbar, dass, dass ich das halt gleich irgendwie künstlerisch dann umsetzen kann oder so. Oder damit halt was machen kann. Ich weiß, dass ganz viele dann einfach nicht gerne mit sich alleine sind und die wirklich dann halt mit, der, mit, mit dem Kopf gegen die Wand laufen würden oder so, wenn die mal mhm. 20 Minuten äh, alleine, also dafür bin ich auch sehr dankbar und ich weiß, dass es nicht nicht jeder irgendwie von Grund auf kann, aber das kann man auf jeden Fall trainieren. Ich, ich finde, dass eins der wichtigsten Sachen sind und das könnte ich eigentlich immer ganz gut, ist alleine mit sich sein. Mhm. Das war für mich schon immer auch sehr wichtig. Ich brauche es auch, um äh, um einfach mal wieder Kraft zu tanken, weil ich sonst dann halt immer laut bin oder natürlich gern in Gesellschaft bin und, und dann gehen wir feiern oder machen irgendwas und, und dann ist immer witzig und Ding und alles ist cool. Aber genauso mhm. brauche ich dann wieder so, hey, okay, und jetzt brauche ich aber mal, und deshalb liebe ich diesen Montag, so, hey, ich gehe nicht viel an Handy, ich gucke ab und zu, bla, schreibe ich nur das Nötigste zurück, aber ich bin so, alle wissen, so Montag ist so mein, hey, ich... Wenn ich Bock habe, lese ich drei Stunden und dann gehe ich zwei Stunden hier äh, durch den Stadtsee äh, oder über einen, äh, um, um den Stadtsee und gehe dann wieder zurück und dann äh, mache ich einen Song wieder und so. Es kann, ich kann mir dann alles einteilen, wie ich will und das ist mir so wichtig und, und das lege ich auch halt jedem ans Herz. Äh, übt äh, oder trainiert, äh, mit euch allein zu, zu sein und damit okay mhm. und cool zu sein. Und deshalb war eigentlich die, diese, diese Lockdown-Zeit war natürlich eine schwere Probe für viele. Mhm. Ich habe mich, hab mich so nach einem halben Jahr fand ich eher so, ich habe mich immer wohler drin gefühlt. Ich so, okay, wow, ich bin eigentlich voll cool damit, dass wir nicht auf Tour und nicht viel Ding. Ich bin so, ich bin cool. ich Meine kleine meine kleine Welt hier, meine Höhle, ich kann alles lesen, was ich will, dann wieder Musik machen. ich hab, Also ich, ich habe es sehr, sehr gut empfunden auch so.
0: Mm-hmm. Auf jeden Fall. Also ähm, wie du schon sagst, ich glaube, das ist natürlich das Leben vieler, fast aller Menschen ist irgendwie krass auf die Probe gestellt worden. Aber ich glaube, ich habe das auch für mich gemerkt, dass das mir doch besser tut, als ich mir immer selbst eingestehen wollte, mal nicht so viel zu tun zu ja. haben, nicht so viele soziale Verpflichtungen. Weil ich glaube Und ohne schlechtes Grande, Gewissen,
1: genau. Man konnte genau. ohne schlechtes Gewissen einfach so, hey, heute mache ich ganz genau gar nichts. Ich gucke irgendeine Serie durch und danach, äh, und es, es hat so keinen ge gestört, sondern man war so, hey, ja klar, was, was willst du auch machen? Und das, also ich fand es richtig cool. Ja, genau, richtig. Ich glaube nämlich auch, dieses, dass alle im Kollektiv das
0: irgendwie so zumindest eine Zeit lang, gerade zu Beginn des letzten Jahres oder zu Beginn der Pandemie so spüren mussten oder sich so dazu verhalten mussten, hatte man auch nicht diesen ja. Druck von außen. Das ist dann aber irgendwann ja. auch wieder weggegangen, ne? weil jetzt ist für einige Leute Zumindest jetzt, wenn wir hier mal von Deutschland sprechen, die Pandemie auf jeden Fall vorbei, so wie sie das annehmen halt. Für andere ja. aber eben halt noch gar nicht im Pflegesektor oder eben auch in anderen Ländern auf dieser Welt zum Beispiel. Ja. Und ähm, da, da sieht es schon wieder ganz anders aus. Aber ich, für mich war das auf jeden Fall auch eine gute Übung, weil ich eben auch dazu neige, immer zu denken, ich verpasse was oder ich ähm, muss da jetzt dabei sein, weil ich ja immer dabei gewesen bin. Man erlaubt. Oh, das habe ich also mir also zum Beispiel auch
1: so geil abtrainiert. FOMO ja, genau. habe ich gar nicht mehr. Ja, ich gar nicht auch mehr.
0: überhaupt gar nicht mehr. Und das ist Geil. es halt, ne? Also ich glaube, ah. wenn man sich das, wenn man das zulässt, dieses Zeit mit sich selbst zu verbringen und dann vor allen Dingen auch versucht, das wirklich anzunehmen, diese und nicht das auch zu bekämpfen. Also, weil du, man könnte jetzt auch sagen, okay, ich gehe jetzt eine Stunde in den Wald und ich habe aber die ganze Zeit das Handy in der Hand. Nur als ja. Beispiel jetzt. Ne? Dann ja, 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 ja. ist er, dem jetzt ist da auch nicht so viel, glaube ich, mit geholfen. Aber eben Zeit alleine zu verbringen, sich selbst über seine eigenen Bedürfnisse klar zu werden und so. Das ist, glaube ich, das kann einem schon
1: irgendwie helfen und guttun. Voll. Und und sehr gerne äh, macht euch ein. Äh, jeder soll sich ein Notizbüchlein irgendwie mit einfach mit Gedanken, was auch immer. Aber schreibt da irgendwas rein. Schreibt einfach irgendwas rein. Das ist, von mir aus, also es muss keiner lesen, aber äh, schreibt es rein. damit so Die ist die ist wie auch so wichtig, raus.
0: ja genau, damit es raus ist, aber dir ist auch wichtig, ja. dass es über die Hand und über den Stift auf ein Papier geht, ne? Ja, ja. Also physisch, schon, physisch ausgedrückt das, quasi. Das ja? ist mir
1: schon sehr wichtig, da bin ich, da bin ich ganz Walter Benjamin. <lacht>
0: Ein, ein Purist, ja. Ähm, ja. Wa warum ist es so wichtig, dass das mit der Hand geschrieben wird auf ein Blatt Papier? Also, dass das nicht einfach nur in die Notizen-App
1: getippt wird oder in deinem Kopf bleibt? Also der allererste Grund ist einfach so: Hey, äh, wir, wir verlernen oder ich halt aus meiner Generation. Äh, ich bin '85 geboren. Äh, ich verlerne sonst einfach meine Handschrift. Ich weiß, ich, ich wusste eine Zeit lang gar nicht, wie meine Handschrift aussieht, weil ich nie, weil ich nie mehr irgendwas einfach geschrieben habe so mäßig. Und dann äh, also das ist schon mal wichtig. Hey, wie sieht meine Handschrift überhaupt aus? Wie schreibe ich denn Sachen? Und dann dann schreib mal so eine Seite voll und guck dir das mal an. Ah okay, wow, ich seh, ich schreibe wie ein Vierjähriger oder so. könnte hier und dann und dann, äh, und dann entwickelt sich sogar noch eine. Also die kannst du die kannst du eh dein Leben lang noch weiterentwickeln oder oder für, für oder whatever. Aber es es, ähm, es macht ein anderes es macht ein anderes Ding als einfach nur das Wort. Haus getippt zu haben oder wie, wie schreibst du Haus? Weißt du, ich meine, wie ist dein Haar oder wie, so. mhm. oder schreibst du es schnell, schreibst du es schludrig oder oder ist es eher so ein festi also das sagt doch ganz viel über, 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 du, du siehst dann schon so, wie, wie das ist. Ah, das war schludrig geschrieben, weil du warst eh schon beim, beim nächsten Wort und so, weißt du, ich meine, oder mhm. oder es war so, mhm. okay, du, du guckst wirklich ganz penibel das äh, Haus, dass man richtig alles, wie so Blockschrift, also es gibt hundert Milliarden verschiedene Arten, ähm, ja, was dir das dann auch sagen kann, über, über dich auch. Du sagst dann so, okay, da hatte ich echt keine Zeit und da habe ich es wirklich auch viel zu klein geschrieben. Normalerweise würde ich Haus eigentlich ein Tick größer schreiben oder so. Und das ist auch, die, auch die, die Tagesform, siehst du dann auch an so einem auf, äh, Aufschrieb. Du bist so, wenn du gerade einen Albtraum hattest und dann morgens schreibst du, oh Gott, diesen Traum, an den du nicht nicht erinnerst, äh, so auf, dann siehst du auch, dass es anders dann geschrieben ist, als wenn du, hey, ich war heute spazieren im Park. Dann schreibst du das auch irgendwie mh, wie in so einem Spaziergang manchmal. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dann ist es wie so ein wie so ein, ja, so ein geschlenderter ja, ja. Eintrag. Ähm, was hast du für Notizbücher? Die gibt's beim, die gibt's beim Idee, kennst du den, die, den Laden Idee? Da gibt's so alles zum Basteln und Wolle yeah. und, und so Ding. Und da gibt's so ganz unscheinbare, die sind nur so eine, also die sind, die passen in der Hosentasche, das ist mir auch wichtig, immer in der Hosentasche. Mhm. Also was ist mhm. das für ein Dinner, keine Ahnung, was das ist. Und die sind einfach so, wie so eine braune Papiertüte ist, der der, der die, 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 die Deckel, sag ich mal. Der, der Einband, ja. genau. Ist wie so eine braune Paperback. Da steht auch nichts, nirgendwo steht nichts drauf und es muss leer sein. Kein liniertes, kein kariertes. Es ist ein leeres Blatt Papier und das ist das Schönste der Welt. Und dann schreibe ich wirklich äh, klein, klein, aber geil. <lacht> <lacht> und mit was für einem Stift machst du das? Ah, das ist mittlerweile tatsächlich so ein bisschen egal. Also ich gucke, dass der mir cool in der Hand liegt und so, aber ich Verlier die da, doch ab und zu, deshalb habe ich dann aufgehört, so hey, es muss genau dieser Stift sein. Also der einfach ein blauer Tintenstift, äh, Tinten, t, äh, wie sagt man, äh, äh Schreib, äh, Kugelsch äh, Kugelschreiber. Kugelschreiber. Nee, doch, ja, genau. okay, Tinker, ja, ja, einfach, ein, einfach ja, ja. ein blauer, blauer Kugelschreiber, genau. Äh, das mhm. ist so meistens das Ding. Und ich habe, ähm, ich habe, wir haben hier in, bei, bei mir ums Eck in Vorstuttgart in Marbach, in der Schillerstadt mhm. Marbach, äh, ist das Literaturarchiv. Ja? Deutschland hat ja, hier äh, ein ja, krasses ja, ja. Literaturarchiv. Mit wirklich, äh, und das ist, war auch so krass inspirierend. Du gehst da rein und dann sind, unten in dem Raum sind alle, also Originale, Original wirklich handschriftliche Aufschriebe von zum Beispiel James Joyce Ulysses, Franz Kafka, der Prozess, äh, du hast, Hertha Müller, du hast wirklich alles so krasse hast du da in so Glasvitrinen und siehst, wie die, wie die diese ersten Entwürfe wie, äh, gesch geschrieben haben. Und, und das war so inspirierend. Also allein dafür will ich auch schon immer nur Handschriftliches machen. So. Das, ist, das ist so geil.
0: Total. Ich wusste gar und da nicht, ist mir,
1: dass Marbach und da ist war. Ja, ja muss, muss, mal, muss mal gucken, muss mal googeln. Und da ist mir so krass aufgefallen, dass, dass die meisten... So klein die Dinger, das ist wirklich, die schreiben so klein, da, äh, da, passt, da passt so viel auf so ein Ding. Und deshalb habe halt ich mir diese kleinen, hey, okay, es passt in meine, mhm. in, meine, in meine Hosentasche, aber trotzdem ist nicht nur dann vier Worte da drauf und dann nächste Seite, sondern wirklich die Seiten sind voll und es ist so. Also ich bin, ich bin sehr für das Kleinschreiben. Das hat dann für mich auch so, es hat für mich auch quasi nochmal was verändert ich kann dir nicht sagen, was, aber es hat für mich so, ah, stimmt, ich kann auch voll klein schreiben, ich musste gar nicht so, weil dann hat mir meine Handschrift auch nicht gefallen oder so, wenn ich dann in so einer komischen, und, aber wenn ich so ganz, und das ist wirklich sehr klein, Wenn ich, ich zeig dir das mal, wenn wir das das nächste Mal sehen, mhm, so, m -m -m. die sind die, wirklich so winzig sind die Aufschriebe, aber irgendwie ist es geil und du kannst dann, ja, das, das hat für mich so mehr, äh, weniger, weniger Hemmung dann irgendwie, dass ich da was hinschreibe, gehabt. Jetzt also eh, jetzt habe ich eh keine Hemmung, aber anfangs war so, okay, was schreibe ich da jetzt hin? Sondern du machst so kleine Dinger und das ist irgendwie, befreit das einen. Mich hat es be befreit.
0: Ja, also je länger wir über Handschrift sprechen oder du über Handschrift sprichst, wird mir das auch nochmal bewusst ich habe äh, das halt, ich schreibe halt sehr, sehr selten, nur noch mit der Hand und wenn ich es dann tue, dann merke ich auch, wie das überhaupt keinem, also die Buchstaben haben noch eine Ähnlichkeit zueinander, wenn ich jetzt am Anfang des Satzes ein großes S schreibe und dann im Laufe mhm. des Satzes nochmal mhm. ein großes S, das sieht schon ähnlich aus, aber es hat mir irgendwie ja. auch zu wenig Ähnlichkeit miteinander. <lacht> ähm, ich lasse mich da so gehen im geschriebenen Wort. Weißt du, was ich meine? Im ja. handgeschriebenen Wort. Und das ja. nervt mich irgendwie auch. Gleichzeitig ist es aber auch so, ich will damit auch schnell fertig werden. Mhm. Ja, weil ich kann es nicht so gut. Irgendwie, ich denke mal: ja, okay, ich kann es doch tippen. Warum muss ich es jetzt schreiben? Naja, ah, okay. Ja, ja. Oma freut sich halt über eine geschriebene Karte. Ja.
1: ja. Aber das ist wichtig, das Wichtige. Das würde ich mal machen. auch. Also, na, na klar. Ich würde auch, also, äh, spätestens wenn man dann äh, ein Buch hat und na, na klar tippt man es ab. Aber trotzdem muss, muss es mal durchlebt werden mhm. äh, durch durch deinen Körper, weil das über erlebt dann dein ganzer Körper. Ja, eben genau. allein eben. durch Sitzen, allein durch hier macht die Hand, dann tut die Hand weh, dann macht Dings. Aber der Gedanke geht weiter und so. Das ist schon das ist sehr viel Interessantes, was da ähm, was da passiert so.
0: Ja, es geht durchs Herz in die Hand, ja, und das ist mhm. schon mal äh, das ist schon mal gut auf jeden Fall. Ich, musste, ich wusste das nicht, dass das Marburg, Marbacher Literaturarchiv so nahe bei dir ist auch tatsächlich.
1: Christian ja, Kreis ja, hat auch so, seine ganzen 17 Nachlässe Kilometer dahin gebracht. Krass, okay. Handke hat da alle seine Notizbücher auch so wirklich dem äh, Marbacher Literaturarchiv überlassen. Das wurde dann auch so, der hat so eine krasse Ecke dann, so Peter Handke. Das ist schon, das ist sehr geil, Mann. Bin heftig. Da also bei
0: Kracht weiß ich nur, dass der auch so Korrektur fahren. Also von eben quasi fertig geschriebenen Manuskripten, die der Lektor dann gelesen hat, die hat er da auch mit reingebracht. Und eine Actionfigur von Sigmund Freud. Das habe ich auch irgendwo gelesen, dass die da auch <lacht> ja. mit beiliegt.
1: Das, okay, ähm, das habe ich noch nicht. Okay, geil.
0: Ja, da müssen wir, dann so, gehen wir einfach zusammen da mal hin und gucken wir, das, das wäre echt schön.
1: Das wäre eine gute Sendung. Ja. Da müssen wir mal machen. Finde ne? ich auch.
0: Ja. ja, das machen wir. Deal. Ähm, Deal. Hast du denn jetzt, ich höre da Gläser klimpern, aber hast du ah, ein Notizbuch dabei?
1: Nö, alles gut. Ich habe es heute nicht dabei. Ich bin jetzt äh, heute war so sonntagmäßig, da habe ich jetzt nicht gedacht. Okay, jetzt schreibe ich noch krasse Sachen dann während dem Interview nebenbei. Also heute habe ich leider keins dabei. Weißt du wegen Foto oder was? Ich kann Nö, ich mich hätte gucken. jetzt
0: interessiert, was auf der letzten Seite steht, die du quasi gefüllt hast. Ja. Äh, aber wenn es nicht dabei hast, dann können wir das jetzt einfach das nicht, weiß ich nicht
1: Das kann ich dir nicht so richtig sagen. Aber also was was immer äh, alle paar Seiten äh, immer wieder gemacht wird, ist Folgendes oben links steht einfach nur, ganz klein steht Schönes mhm. und dann steht die ganze Seite nur voller, was mir alles Schönes passiert ist oder was ich schön fand oder was ich meine? Es mhm. kann eine Serie sein, mhm. es kann in fallende Blätter sein, die ich heute gesehen habe, es könnte ein viertes Interview sein. Ähm, einfach nur Schönes. Also sehr oft, äh, alle paar Seiten gibt es so ein Schönes, wo ich die dann so sammle oder ich habe heute ein Buch fertig gelesen und es war tatsächlich ein Roman äh, von mhm. Frédéric Bejbédé, Be Be den ich sehr mag. Der hat damals 39,90, was das bekannteste ja. war. Kennt, kennt man ja, ja noch. kenne ich. Äh, hat er geschrieben. Und er hat ein neues Buch äh, und das ist sehr, sehr schön. Sehr lustig, sehr cool. Ähm, das heißt Der Mann, der vor Lachen ja, vor weinte. Vor Lachen
0: weinte. Genau, richtig. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe nur davon gehört bis jetzt. Aber und super. ich fand wirklich. es wirklich. Und ich ja.
1: habe so in zwei Tagen, das wirklich, man liest es, das ist wie so eine Schale Erdbeeren essen. Und so, mhm. also so... So ein Buch kann er jedes Jahr, finde ich, rausbringen, weil das ist echt geil, das ist so... Ha, ah, ich, ich, ich lese den gern, ich lese den wirklich sehr gern. Äh, genau, das habe ich zum Beispiel heute fertig gelesen. Das heißt, da würde dann auch dieser Titel stehen. Ähm, solche Sachen... Dann habe ich heute äh, eine, eine, äh, eine, die, die äh, Winterjackenaktion gemacht. Und zwar, dass ich meine leichten, dünnen Jacken von oben runter in den Keller gebracht habe. Und es waren ziemlich viele. Und habe meine ganzen geilen Herbst-Winterjacken wieder hochgeholt. Das, wird, das steht dann auch da drin. Jackenaktion gemacht. Voll geil. Voll schön. Äh, solche, solche Dinge. Es gibt aber auch zum Beispiel, an alle paar Seiten gibt es etwas, wo du schreibst, äh, wo, ich, wo die Überschrift ist, Gelerntes. Und dann sowas habe ich mhm. neu irgendwie gelernt, ja. Solche Dinge werden da wahrscheinlich stehen. Äh, aber die hast letzte, du, quasi, du hast auch, du quasi selber doch, so ein... Nee, sag du, sag du. Es, es gibt doch nicht unbedingt... Also es gibt natürlich eine, eine letzte Seite. Aber es ist so, man, man geht da immer so hin und her. Das ist wie so ein wie so ein Garten, weißt du? Ich bin dann mal wieder, mhm. ah, wieder hier vorne bei den Dingern. Und dann aber wieder so, ah, hier meine Gedanken zu dem oder da da Also es ist so ein... Genau, man kann immer wieder... Es gibt kein da muss jetzt weitergeschrieben werden, sondern... Ja, verstehe. Mein, genau,
0: ja. Ja, Du hast hier im Grunde dein eigenes äh, Journal gebastelt, auf eine Art und Weise, ja. ne? Also, das gibt's ja, ja. echt sehr viel in den letzten Jahren, glaube ich auch, dass Leute äh, einem dazu raten, ähm, mhm. genau das zu tun, was du da eigentlich eben auch machst, sozusagen aus, aus, nicht aus freien Stücken, sondern aus dir selbst heraus. Ich muss daran mhm. denken, es gibt auch dieses ein, ein Gutes Buch heißt das, kennst du das? Das ist, äh, nee. das ist, das ist sozusagen so ein, ein Journal für Leute, die eben so ein bisschen an die Hand genommen werden wollen oder mhm. müssen. Ähm, da kann man eben dann auch pro Tag hat man da eine Seite, Auch der kann man Verschiedenes eintragen, zum Beispiel, was man erlebt hat, dann kann man eintragen, Wofür man dankbar ist. Dann gibt es mm -hmm. unten noch so kleinere Felder, wo man auch so, so ein bisschen eintragen kann, wie es einem heute zum Beispiel ähm, spirituell ging, wie es einem heute gesundheitlich ging. Mm -hmm. ähm, also einfach so ein, so ein bewusstes also, Das finde ich cool, ja, aber genauso, muss man, genau. ja,
1: genauso im Prinzip ist es. Es ist so, man man, man checkt sich selber ab oder. Oder wie, wie sagt man, ja, es ist, es ist cool, das kann ich mir äh, auch vorstellen. Wenn, wenn jemand noch gar nicht mit sowas in Berührung kam, dann, dann wäre das ein, tatsächlich ein schöne, eine schöne Hilfe. Manche, sagen, machen, nicht ein... mal, manche machen sich nicht mal Gedanken, wie ging es mir heute äh, spirituell oder so, was weißt du, ich meine. Genau, richtig. Aber ich glaube halt eben
0: auch, also ne, alles, was wir jetzt hier besprechen, das kann und soll jeder so machen, wie er lustig ist, aber ich merke halt auch, ja. mir persönlich hilft es sehr und ich glaube vor allen Dingen auch in den letzten Jahren ist da auch in, in mir ein Bedürfnis größer geworden, weil ähm, ich zum Beispiel auch dazu tendiere, morgens aufzustehen und immer als erstes aufs Handy zu gucken und ich habe neulich wieder so einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, dass eigentlich gerade diese erste Stunde nach dem Aufwachen eigentlich die entscheidende dafür ist, wie dein Tag so verläuft, dass man eben mm. nicht sofort eine Nachricht sich anguckt oder wer hat mir was geschrieben oder welche E-Mail ist reingekommen, was muss ich als nächstes irgendwie machen, äh, ja. sondern dass man eben erstmal so kurz mal liegen bleibt und auch einfach so dass sich der Gedanke darüber macht, was habe ich vielleicht geträumt, wie geht es mir gerade, was tut mir mein linker C weh, ähm, ja, oder ja. was steht für heute so an, wie fühle ich mich damit? Ähm, ist natürlich auch ein großer Luxus, sich überhaupt Gedanken über sowas machen zu können oder so äh, viel Zeit im Bett liegend verbringen zu ja, können, ja. weil man sich nicht um schreiende Kinder oder sowas kümmern muss oder direkt zum ja. Job. Ähm, aber äh, also mir hilft es auf jeden Fall sehr.
1: Ja, mir auch. Ich finde es auch mega. Also ich liebe es, das, dass es halt auch mein, mein Beruf quasi ist. Das ist ja alles, ich, ist ja immer, es ist ja immer quasi Arbeit. Jeder, jeder Walk durch die Stadt äh, ist so ist krass. Mhm. Ich kann alles so, weiß ich mein, ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, dass, dass das so ist.
0: Das ist doch wirklich schön. <lacht> und äh, wie, ja, wie das klingt, also was sozusagen aus all diesen Dingen, die wir jetzt gerade besprochen haben, das äh, kann man, glaube ich, ganz gut auf Knäuel nachhören. Wir haben jetzt gar nicht so viel über die einzelnen Songs gesprochen, aber ich finde, das muss man auch gar nicht unbedingt. Muss man gar nicht, hört, man, man soll die einfach, einfach anhören. An. Genau, genau man, kann sich, man
1: kann sie sich anhören und es ist sogar, sogar doch dann vielleicht viel, ähm, ja, viel, viel interessanter, wenn man die Methode gehört hat und dann die Songs hört und dann sagt man so, ah, okay, Ah, aha, witzig und, ach stimmt, das hat er ja gesagt, dass er sich dann so, und dann hört man die ganzen, äh, ja, man, man, man hört, was alles mit mir passiert ist, finde ich so irgendwie. Ne? Ja,
0: das finde ich eine gute Idee. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Album geworden, Batik. Vielen ähm, Dank, Dankeschön. Ich danke dir sehr für deine Zeit und, ja, und äh, wünsche dir alles so. Gute.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ähm, ja, das nächste Mal sehen wir uns hoffentlich im Literaturarchiv. Auf jeden Fall, das machen wir. Digital äh, Faust drauf jetzt hier an dieser Stelle. Geil,
1: <lacht> perfekt, danke.
0: <lacht> Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Du darfst auch tschüss sagen. Ich ich. Tschüss. Jetzt kannst du auch auflegen bzw. Quasi nee, ich mach genau nicht. Stopp drücken, nicht auflegen. So.